0: Con Carol, con
1: Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast.
2: Está bien no estar bien, ¿verdad? Por lo menos esta es una frase que hemos escuchado muchas veces. Sin embargo, ¿nos la tomamos en serio? ¿Y qué tan en serio nos la tomamos? ¿Lo interiorizamos? ¿Cómo lo interiorizamos? O mejor dicho, ¿qué hacemos cuando sabemos que no estamos bien pero aún así no encontramos la forma de ver las cosas con objetividad y de manera positiva? Tu salud mental es muy importante para nosotros. Por esto hoy damos inicio a una serie de episodios que te ayudarán a entender tus emociones y lo más importante es que puedas acercarte a ti. Tenemos por aquí dos figuras muy queridas por nuestra familia, quienes desde mayo han venido haciendo una hermosa labor generando conversaciones de valor a través de su podcast. Son ellos Karina y Sergio, After Dark. Bienvenidos a su casa.
1: Muchísimas gracias, Patricia, por esa linda bienvenida. La verdad es que nosotros somos también seguidores de Con Carol de Podcast. Hacen un trabajo también maravilloso, aportando contenido, bueno, de muchísimos temas: de belleza, de salud, de nutrición, de bienestar, pero también de salud mental.
3: Bueno, Karina, y precisamente de bienestar y salud mental, es que mayormente, generalmente, Karina y Sergio After Dark, esos son los temas que nos gustan, porque siempre nos gusta como dejar una cosita después de cada episodio, aunque tú y yo hemos hecho. Unos episodios que son cuestionables. ¿eh?
1: Porque, bueno, bueno. Sí, hay uno ahí que sí, que es cuestionable. Bueno, ustedes
3: pueden buscar eh, Karina y Sergio After Dark en las diferentes plataformas, incluso en esta misma que ustedes están escuchando con Carol de Podcast, y así se animan. Coméntenos un poquito ahí en los comentarios cómo que le parece nuestro contenido, cómo lo podemos mejorar y desde dónde nos escucha. Y así podemos hacer esa, como esa dinámica entre ustedes y nosotros.
1: De eso se trata. Y siguiendo con esa línea de salud mental, nos acompaña Aide Domínguez, ella es psicóloga clínica, conferencista, quien a través de su trabajo y redes nos ha aportado constantemente información muy valiosa para nuestra salud mental. Con ella vamos a seguir profundizando ese tema, pero uno en especial. ¿Está bien no estar bien? Vamos a hablar y hacemos este takeover con Carol de podcast para hablar y abundar sobre este tema. Bienvenida, Aide.
3: Aide, mujer, ¿cómo estás?
0: Encantada de estar con ustedes. Gracias por considerarme para un tema tan interesante y tan actualizado porque lo vemos en redes los pacientes lo comentan ¿Está bien no estar bien?
3: Vamos a ver. Mira, eso es una muy buena pregunta, porque déjame decirte que a veces uno ve una persona que no está bien y quien tiene la mayor preocupación de no estar bien es esa persona, porque otra persona se está dando cuenta que no está bien. ¿Me entendí? Sí, sí,
1: totalmente. <risa> Yo no, pero ok. Pero...
3: <risa> no, es que, es que tú a veces, Karina, ves a alguien que está pasando más trabajo de la cuenta porque esa persona se está dando cuenta de que tiene a alguien que se está dando dando cuenta que no está bien. Claro. Me entiendes? O sea, eh, tiene como un público, tiene como es como nosotros en los medios de comunicación, Cari, que al momento de nosotros, por ejemplo, lamentablemente pasar por un divorcio o algún algo trágico en nuestras vidas, nos preocupamos aún más de lo que va a pensar, tú entiendes, nuestros seguidores o el público sí. o el público en general por el hecho de que nosotros estemos pasando por eso. Entonces, la pregunta idea sería desde tu perspectiva profesional uh -huh. de la conducta especialmente ¿Está bien no estar bien? Sí, sí lo está. Y voy a explicar por qué. En consecuencia, estar bien
0: siempre, eufórico, alegre, con felicidad, con buen humor. Eso es imposible porque estamos en un mundo complejo, retador, con muchos problemas. Entonces tú no puedes pretender estar en buenas con un mundo en malas. Ojo, no estoy diciendo que estar en buenas y ser optimista y resiliente no es posible, claro, sí lo es, pero también tenemos que darnos el permiso de estar mal, porque los mensajes de nuestro sistema nervioso de que no estamos bien son mensajes muy importantes, son señales que hemos de tomar en cuenta y considerar para mejorar si se vale estar mal y porque estemos mal, no somos ni mediocres, ni poco inteligentes ni poco hábiles. Sí. Hay gente que tiene etapas de malestar crisis, momentos oscuros, bajones anímicos y todo eso es esperable y entendible.
3: Así es, yo, yo recuerdo una vez que estaba en terapia que el psico no, la psicóloga yo fui a varios, pero la psicóloga en ese momento me dijo, óyeme date permiso, date permiso para tú llorar, date permiso para tú estar inconforme. Date permiso, pero reconoce esa, ese estado para que entonces tú puedas salir de ese hoyo. O sea, me, incluso yo he tomado una regla, hay de que a lo mejor puedo compartir con los demás que están escuchando este podcast, de que cuando yo me siento mal, de que cuando yo me siento triste o lo que sea, yo me digo, ok, Sergio, dos días triste, ya, después de ahí, levántate. Eso también funciona, esa técnica.
0: Te felicito, claro, porque estás limitando el sufrimiento. Le estás dejando la luz verde para que sea realidad, para que tu cuerpo lo reciba, lo procese y lo gestione. Pero sobre todo que aprenda la lección. ¿Por qué estoy mal? ¿Qué me lo provocó? ¿Quién me lo estimuló? Y desde ese sentirlo, tu cuerpo lo procesa y luego viene automáticamente un bienestar. Y digo automáticamente porque el sistema nuestro, nuestra mente, en un tiempo oportuno, Busca salidas, busca estrategias, a menos, claro, excepto que sea una enfermedad mental, que ya aquí la cosa toma otro color. Pero cuando es un malestar producto de la vida cotidiana, de las situaciones difíciles que son normales, nuestra mente busca de alguna forma estabilizarse equilibrarse, entonces me, me parece muy eh, adecuada tu, tu estrategia, Sergio dos días mal, padece, sufre llora y después te repones
3: Aide, es que la única que piensa que yo estoy loco es eh, Karina, Después claro. eh, todo el mundo sabe que yo soy un hombre sano y soy un hombre un hombre cuerdo, pero
1: te entiendo pero ahí estabas hablando Aide, de algo importante también eh, no solo momentos en los que estamos tristes o estamos irritables por alguna razón, sino también cuando llegamos a ese lugar donde ya nuestra situación mental y emocional es un trastorno o se convierte en un trastorno así sea de la depresión, de ansiedad, todavía nos cuesta más admitirlo. ¿Por qué es que se nos hace tan difícil hacer las paces con no estar bien? Porque
0: socialmente se ha etiquetado el tener una ansiedad, una tristeza, una preocupación, un malestar en sentido general, como que tú eres débil. Y al ser humano no le gusta que lo etiqueten de débil, no le gusta verse débil. Entonces, en esa lucha por vernos que todo lo podemos, que somos poderosos, que no estamos mal, con esa apariencia impecable, impoluta, constantemente, e entonces nos estamos dando un sabotaje. Claro. Estamos diciéndole a la mente, muestra que estás bien, pero el cerebro dice, no, porque estoy jodido, no puedo. Uh -huh. Entonces las personas que hacen ese ese embrollo de que quieren mostrar que están bien estando mal se enferman más, uh -huh, se, uh -huh. se, se maltratan mucho más y la factura posteriormente es muy costosa.
3: Totalmente de acuerdo con eso, porque es algo que viene de cultura, es algo que viene desde nuestra sociedad, nuestra, nuestro aprendizaje de social, yo diría, y sobre todo aquí en República Dominicana y en el Caribe, no solamente. O sea, Latinoamérica es así, nosotros pensamos así.
0: Totalmente.
3: En países desarrollados, en, en países de Europa, en Estados Unidos y otros países nórdicos, etcétera. Eh, ir a un psicólogo es, es normal, es
0: está normalizado, serio, está normalizado, no está mal visto. Al contrario, la gente cuando dice yo me estoy trabajando con un psicoterapeuta, eso es honorable, eso es aplaudible. Aquí no, aquí hay todavía muchos tabúes, muchos mitos y muchas ideas erradas respecto a los servicios en salud mental.
1: Yéndonos a un tema ligado a este tema de la salud mental, de ¿cuál es el papel? que juegan las redes sociales y esa influencia que quizás genera en la inconformidad de muchos jóvenes, le genera sentimientos incluso de fracaso, de ser inferiores, ¿no está esto ligado de alguna manera al alto índice que tenemos hoy en día con personas con ansiedad, con depresión y con diferentes trastornos? Sí, sí. Ay, de,
3: yo me río de lo que dice Karina porque es verdad, a mí me, a mí me pasa algo de eso, de lo que acaba de, de preguntar Karina, que yo estando en Estados Unidos uh -huh. y estando muy lejos del mar, cosa que a mí me encanta, el mar y yo soy pisciano, o sea que necesito agua. Cuando yo veo una foto de Karina en la playa o veo una foto de alguien que yo conozco en la playa, a mí me da una ansiedad del diantre porque digo, yo tengo que manejar seis horas para llegar a la playa.
0: Dios mío. Bueno, pues le cuento que sí. Le cuento que las redes sociales tienen una influencia poderosísima. Primero, ¿por qué? Porque todo lo que vemos generalmente es bonito, es estético, es agradable, es placentero. Los que no tienen ese mismo estilo de vida o no pueden tenerlo podrían presentarse síntomas ansiosos, de baja autoestima, de comparación, de por qué a mí no, por qué yo no puedo hacer eso, y sobre todo en la mente infanto-juvenil, porque es una mente más vulnerable, hay una personalidad que no está conformada todavía, que está en formación, entonces el joven es muy voluble y se deja llevar fácilmente, es muy influenciable por la música, por el deportista, el actor, el influencer, entonces efectivamente, como pregunta Karina, si sí hay una sensibilidad mayor en la juventud sí, definitivamente que sí
3: ¿Y qué podemos hacer entonces para enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros jóvenes y a los jóvenes adultos como yo de dejar de ver entonces Instagram o dejar de ver Facebook para que no nos dé En realidad, En realidad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas podemos utilizar nosotros para dejar de compararnos, Aide?
0: Sí, te cuento, mira, y voy a permitirme comentar algo personal. Yo tengo tres hijos y yo estoy viviendo justamente la comparación de ropa, la compradera de ropa tipo tal, la música de los coreanos es eh famoso.
3: Sí, BTS. Uh
0: -huh. voy a Corea. Ahora mi hija quiere ir a Corea, quiere comprar, comer comida coreana Corea y yo, hombre. O sea, yo estoy en Candela. Joder. ¿Qué yo estoy haciendo? Yo lo no estoy disfrutando. Ella me pone a ver los videos, mami, pero mi qué linda, se llama fulano y yo lo disfruto y me pongo en sintonía con ella. Porque esto es etapa. Recuerden los padres, esto es etapa. Son momentos donde ellos se identifican con estas personas, ven el atractivo, ven el talento, quieren parecerse. Y piensen en ustedes... Yo particularmente era fan de las Spice Girls, uh -huh, pero uh -huh. una cosa. Entonces eso pasa con nuestros hijos y con nuestros jóvenes que imitan, que quieren parecerse hasta que esa identidad ya adulta llega y se va afianzando.
3: Pero un momentico, Aide, tú no puedes comparar a una generación como la nuestra con los de ahora, porque hoy en día tú tienes 24-7 exposición a todo eso que vemos en redes sociales. Sí. En, los, en la época de nosotros teníamos un programa a las 5 de la tarde de de Mickey Mouse Club. Teníamos MTV a las 3 de la tarde. Y un CD. Exacto, pero ahora mismo tú tienes un bombardeo constante. O sea, tú abres tu Instagram, tú, exacto, entonces eh, no, hay, no hay comparación. Ahí.
0: Tienes toda la razón. El bombardeo es mucho más dramático, efectivamente. Yo creo que aquí hay un tema que le compete directamente a las familias y es tener la precaución, el control, las horas de exposición a estos medios. Tener también un ejemplo a seguir, que tus hijos, aunque se dejen seducir por los modelos en redes sociales, sepan y estén convencidos que los principales modelos y ejemplos para su vida son sus padres. Eso implica que yo como mamá soy un modelo, soy una, me comporto adecuadamente, les hablo correctamente, tengo una confianza, una comunicación buena para que mis hijos hijos no se me desvíen de casa de una forma tan dramática, porque miren, de verdad, eso queda, eso queda, aunque la influencia externa es muy poderosa, yo creo firmemente en el modelo familiar y en el ejemplo,
1: que eso, después que uno siembra la cosecha, seguro que viene. Yo estoy de acuerdo, eh, creo que es más difícil ahora criar a los hijos con toda esa exposición, sin embargo, yo también creo que los modelos familiares son los que se repiten, pero ahora para irnos un poco a la acción, Aide, una vez que podemos, los que puedan, identificar que definitivamente no estamos bien, ¿Cuál debería ser nuestra primera acción?
0: Cuando no estamos bien, lo primero es reconocerlo, porque justamente desde el reconocimiento y la identificación del malestar es que podremos tomar medidas. Si yo me hago de la vista gorda y sigo mi vida como que nada está pasando y subestimo mis síntomas, entonces voy a empeorar y me puedo patologizar, lo importante aquí es, si sí estoy mal si sí estoy triste, tengo ganas de llorar me siento frustrada, me siento con vacío existencial, ponerle nombre a lo que me está pasando y desde ese nombre, ¿qué puedo hacer? ¿debería ir a terapia o puedo yo gestionarme? ¿puedo meditar? ¿puedo mejorar mi sueño? ¿debo hablar con el amigo? ¿debo conversar con mi pareja? ¿lo que me pasa? ¿puedo pedirle orientación a mis padres? ¿con un libro podría yo mejorar, o sea, ver todas las herramientas a favor para entonces decidirse por una o por las que estén más al alcance. Eso, y obviamente también es importante evaluar nuestro estilo de vida. ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo está tu salud? Por ejemplo, un cuerpo con anemia, un cuerpo con deficiencia de minerales va a estar mal siempre. Bajo ánimo, la piel eh, fea, eh, problemas de alimentación. O sea que también la parte médica, fisiológica, hay que tomarla en cuenta. El descanso tuyo, ¿cómo
3: es? También, Aide, tenemos que decir que a los padres que escuchan este, este episodio de con Carol de podcast, también les recomendaríamos que limite la cantidad de tiempo que sus hijos están dentro de la casa casa.
1: ¿Cómo se hace eso? Exacto. Ah. Eh, habla
3: uno que no tiene espérate. Lo que pasa es que yo le comentaba a Karina el otro día que, por ejemplo, cuando a mí me compraron el Atari, me compraron el Nintendo y el Sega y no sé qué, a mí mi madre me decía, por ejemplo, los sábados, me decía, oye, tiene hasta las 12 del mediodía con ese aparato. A las 12 te me larga de aquí. Así mismo, me decía mi mamá. Te tiene que montar en tu bicicleta y te tiene que largar. Lo mismo hoy en día, en comparación, podemos hacer con redes sociales. Claro. Con, tú sabes, con los PlayStation, etcétera. Mira, tiene hasta la tanta de las horas y después vete al patio, vete a la... la o sea
1: va a ser que bueno. te voy a dar a mi hijo de 11 años y te lo voy a mandar para allá para Atlanta para que tú le digas Oye,
3: hay que inventar tú tienes patio ahí Karina hay que inventarse algo en el patio te voy
1: a comentar que eso se puede
0: hacer yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo pero implica unos padres que sean gerentes unos padres firmes y también amorosos y también otra cosa señores vamos a usar la tecnología hay modems que tú puedes gestionar desde el celular yo tengo eso claro. en casa claro. yo en casa tengo un modem que yo lo apago desde mi celular o, o sea tengo, ah, bueno, tengo los dispositivos y yo decido que okay, se apagó el de Sofía, se apagó el de la Exacto. otra. Exacto. ¿Qué pasó, y yo? Ah, no sé. Llámate a la compañía. Entonces, ¿qué pasa? son estrategias porque estamos protegiéndolos y estamos también cuidándoles el sueño y ya la escuela viene y todo eso yo creo que como padres tenemos que tener pendientes que para nuestros hijos no tenemos que ser los panas full, vamos a caerles mal a veces, vamos a ser los ogros pero eso es porque los amamos y los estamos protegiendo y limitando
3: Sí, que, que eso pasaba también con, con nuestros padres antes, o sea yo llegué a una época en mi casa que no quería saber de mi papá y mi mamá, sobre todo de mi mamá, porque mami era batuta y constitución, sin embargo hoy en día le agradezco todos los días de mi vida, todo lo que me enseñaron, los valores, todos los boches que me echaron. Claro. Eh, o sea, absolutamente todo, todo, todo el proceso de aprendizaje que ellos me hicieron eh, cumplir, se lo agradezco hoy en día.
1: Qué bueno. Y debemos agregar a ese proceso de educación de enseñarle a nuestros hijos a verbalizar sus emociones. Incluso a los varones, a los niños, hay que permitirles que expresen sus emociones, porque yo creo que hoy estamos hablando de esto, no solo en nuestro país, señores, también en, en países más desarrollados. Miren todas las atletas que han salido ahora hablando de que van a darle prioridad a su salud mental y vienen de, de países más desarrollados. La realidad es que desde casa, desde la crianza, desde el núcleo familiar, es que vamos a lograr cambiar eso y que la gente entienda que está bien no estar bien.
0: Definitivamente. Muy buenos tus conceptos, muy buenas ideas y estrategias. Yo creo que es un momento del despertar de la salud mental. La pandemia ha destapado un tema que estaba muy guardado y solamente un grupito estaba consciente de esto. La consulta de todos mis colegas y mía ha aumentado dramáticamente en parejas, en adolescentes, en familias. Yo creo que es un momento oportuno. Yo sé que suena como extraño, la pandemia lo provocó, pero lo que importa es que, que la gente está buscando el servicio y que se están dando cuenta que es muy útil y muy necesario.
3: Así es. Eh, bueno, pues muchísimas gracias, Aide, por esta, eh, esta guía que estás ofreciendo en este episodio de Con Carol de Podcast para que los amigos de Con Carol de Podcast sepan cómo actuar o les dé ideas de cómo actuar con sus hijos, de cómo actuar en, en estos temas de salud mental y sobre todo en este tema que tenemos en el día de hoy de ¿está bien no estar bien? que es la pregunta que hacemos. Aide, muchísimas gracias.
0: Siempre. Un abrazo a su orden. Encantada de estar con ustedes.
3: Muchísimas gracias, Aide, por habernos acompañado. Pero oye, Karina, yo recuerdo una vez, como yo tenía 28 años, que y te lo he contado varias veces esto, yo caí en una depresión grandísima. A mí como que se me estaban cayendo todos los palitos. Eh, la gente, los que me conocían me decía Oye, me, vete al mar y tírate al mar Siete veces de espalda Porque ¿qué? Estaba, eh, estaba difícil la situación Pero yo recuerdo que en ese O sea, yo no me dejé caer Del todo, sí estaba triste sí estaba deprimido eh, Y ahí fue que comencé con esa herramienta Que mencioné ahorita, Cari, Después que visité tantos psicólogos Y hasta un psiquiatra eh, Donde ya me, me di el permiso Y comencé a desarrollar esas herramientas que yo como persona identifico que me funcionan a mí como individuo, no al colectivo. Entonces, eso sería también algo que podríamos recomendar en este episodio, Cari, donde hagan una lista. Los amigos que escuchan esto, que hagan una lista de cosas que les funcionan y cosas que no le funcionan. A mí me funcionó ir donde psicólogos Ir donde un psiquiatra, hablar muchísimo, hablar con mi gran amiga Rosemary Casada, que tú la conoces, que bueno, a Rosemary siempre le decía, coge para acá, ven, que necesito hablar contigo. Tengo lo demonio encima. Ese era el código nuestro. Entonces siempre había como una herramienta de cómo utilizar a ti. Te llamé varias veces también. O sea, siempre había una herramienta de, o, o, o apoyarme en alguien para yo poder hablar. Y, y hablando definitivamente que la gente puede superar muchas cosas, porque la palabra... Y, y el poder de la palabra, y tú y yo lo sabemos porque vivimos de esto, el poder de la palabra es impresionante. Entonces, háblelo con su mejor amigo, con su mejor amiga. Si tiene alguien de confianza en su familia, hágalo también. Y si puede ir a terapia, mucho mejor todavía.
1: Y es que somos humanos, señores. yo Cuando nosotros entendamos que somos seres humanos y que nuestro cerebro también es parte de nuestro cuerpo y que tenemos que prestarle atención. Yo recuerdo incluso una vez que un psiquiatra me dijo, ponle un nombre. A tu mente.
3: ¿Cómo sí? ¿A tu mente? Sí. ¿Cómo tú le llamas a tu mente?
1: No, eso es un nombre, eso es un nombre privado. A
3: ver, yo había escuchado ponerle nombres a otras partes del cuerpo, pero nunca la mente. No,
1: mira, oye, porque esto tiene sentido para que la gente empiece a separar Ajá. la mente de lo que uno es y representa. La mente es un órgano, es parte de todos los órganos que tenemos en el cuerpo. Correcto. Y ese psiquiatra me dijo, ponle un nombre. Yo le puse el nombre y le dije, ¿pero para qué el ejercicio? Porque me parecía tan absurdo. como
3: Para tú decirle, mariquita, estate quieta, mariquita. Eh,
1: para que yo aprendiera en ese proceso que mi mente no era yo, que yo podía controlarlo, que yo podía observar mi mente desde afuera cómo iba actuando, pero que no necesariamente yo tenía que dejarme envolver por ella. Y fue un ejercicio que a mí me alimentó mucho. Yo he tenido muchísimas experiencias que me que he necesitado de ir a donde profesionales de la conducta, yo siempre he ido, mis hijos han tenido psicólogos de cabecera frente a cualquier situación y, y últimamente yo he estado atravesando una situación de ansiedad, la he comentado públicamente porque yo no tengo ningún problema en compartirlo, todo lo contrario, creo que todos deberíamos hacerlo y lo que me ha funcionado es estar en terapia, tener de compañía también a un psiquiatra si así se requiere y entender que soy un ser humano que por supuesto hay momentos en los que no estaré bien, pero como decía Sergio al principio de este podcast, lo que no podemos es permitir que ese estado dure mucho tiempo.
3: Muchísimas gracias a Concarol de Podcast por promover este espacio de reflexión y por reconocer el trabajo que venimos haciendo también en nuestro podcast Karina y Sergio After Dark y por permitirnos a nosotros adueñarnos de este podcast hoy.
1: Hasta la próxima. y así
2: Agradecemos muchísimo que te hayas quedado hasta el final y disfrutado de esta conversación. Pero más importante es que tomes en cuenta todo lo que te han mencionado nuestros invitados para que a partir de hoy te des ese cariño y esa atención que tú mereces. Ya sabes que en un próximo episodio nos reencontramos. Hasta la próxima.
1: Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.